0: para declarar tus verdades, declarar quiénes somos en ti Señor, que somos tu pueblo, somos llamados Señor para anunciar tus verdades Señor, muchas gracias por ese privilegio que nos das en este día Señor para honrarte, para glorificarte para decirte que te amamos Señor, porque tú nos amaste primero Dios por ese amor tan grande estamos aquí Señor y somos sus, tus escogidos, somos tu pueblo amado también muchas gracias dios espíritu santo ven derrama tu presencia en nuestras vidas señor y que tu nombre sea exaltado hoy señor en este día señor porque tú lo hiciste para eso para que nosotros te podamos exaltar y te podamos adorar señor gracias espíritu de dios ven o oh, estás aquí tú ya señor padre para ministrar cada vida cada corazón señor en el nombre de Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Y recibe toda la alabanza Te amamos Espíritu Santo Aleluya, gloria a Dios Am, ay, Ayúdenme, hermanos Ayúdenme a cantar, amén Porque el Señor está aquí, aleluya Gloria a Dios Te exaltamos No sé si puedo usar sus palmas Aleluya somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de Aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación les esperanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo su amor y verdad somos el pueblo de Dios Cántele con, con ganas hermano Señor. Aleluya Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios tu sangre nos redimió Gracias Señor Y su Espíritu Dios Para darnos poder y ser testigos de Él Y llevaremos Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación esperanza y nuevas de salvación y su amor nos impulsa no nos podemos callar anunciaremos al mundo de su amor y verdad y llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar anunciaremos al mundo su amor y verdad aleluya gloria a dios sí, señor gracias padre gracias por ser nuestro dios tú eres grande señor cuántos saben que tenemos un dios maravilloso no hay nadie como nuestro dios amén Aleluya, Él es nuestro Dios Aleluya, te adoramos Dios Te exaltamos sí Señor, tú cambiaste el agua en vino Tú eres poderoso para sanar, para liberar Para cualquier cosa, tú eres nuestro Rey soberano Confiéselo hermano, usted alable sus labios Y dígale cuán agradecido está con Él Porque Él es grande y maravilloso, amén Aleluya, dígale saltamos agua en vino cambió los ojos del ciego abrió no hay nadie como tú sí señor no hay como tú brillas en la oscuridad del polvo nos levantarás No hay nadie como tú No hay como tú Confiéselo Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana es poderoso mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios Señor, no hay nadie como tu rey. Te exaltamos en este día, Señor, tan maravilloso. Eres bueno, nadie se compara contigo, Dios. Eres más grande, más alto que los cielos, más alto que cualquier cosa, Señor, que podamos alcanzar a ver con nuestros ojos, Señor. Dígale: Agua en vino cambió, sí, Señor los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú, brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú hay como tú mi Dios es grande mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro nuestro Dios sana es poderoso mi Dios mi Dios mi Dios es grande mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Sí, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Ni el mismo enemigo puede, contra nosotros Señor porque cuando decimos Jesús el enemigo tiembla y tiembla porque él es no es nada delante de nuestro Dios aleluya te adoramos en esta tarde Señor recibe toda la gloria recibe todo el honor y vamos a confesar que si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros amén usted créalo confiéselo y créalo porque si nada más lo cantamos Nada pasa, amén Dígale Sí, Señor Si Dios es por nosotros Nada podrá pararnos Si Dios es por nosotros ¿Quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros Nadie podrá pararnos Si Dios es por nosotros ¿Quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, y nos podrá vencer. Eh, dígale, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios. Mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Sí, Señor, eres grande eres bueno Señor recibe recibe el honor Señor porque no hay otro como tú Señor en este día y siempre Señor tú eres el mismo de ayer hoy y siempre Señor si tú estuviste con Moisés estuviste con esos hombres de tuyo Señor que tú escogiste estás con nosotros Señor muchas veces podemos tener, tener temores podemos tener cualquier cualquier cosa Señor que nos estorbe Señor pero si tú vas adelante, tú estás con nosotros Dios, gracias, queremos derramar nuestra vida en esta tarde, delante de ti Señor, nos queremos rendir Señor, o nos rendimos a ti Padre, porque tú eres nuestro Dios maravilloso, eres nuestro Dios que nos alcanzó Señor, por eso estamos tan agradecidos Señor contigo, porque tú nos alcanzaste y moriste por nosotros Padre, muchas gracias, gracias por tu fidelidad Señor gracias porque no hay lugar no hay otro lugar mejor que estar en tu presencia Señor ahí a los pies tuyos Señor a los pies de Cristo Padre que tú seas nuestra prioridad Señor en nuestra vida así como en nuestro hermano nuestro pastor ha venido predicando Señor día domingo tras domingo Señor que quien es, el, está en primer lugar Padre que tú seas que tú nos enseñas a cada día Señor con tu palabra Quién debe de ser y eres tú ayúdanos Dios a serte fieles por eso queremos estar aquí Señor a tus pies porque no hay otro lugar mejor que tu presencia Espíritu Santo en la que nos llena nos protege, nos guía gracias Dios te exaltamos aleluya gloria a tu nombre Jesús ahí derrame su corazón ante el Señor y dígale a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte so hay otro lugar más seguro que contigo Dios te honramos Jesús te honramos gracias por ser tan bueno gracias porque tú eres bueno y maravilloso Señor gracias por tu preciosa presencia Señor en este lugar te amamos Espíritu Santo te amamos creemos que tú estás ministrando nuestra vida, nuestro corazón Señor tú eres bueno, tú eres digno de honor, digno de gloria digno de toda alabanza Señor te exaltamos en esta hora y creemos en tus promesas Jesús creemos que tú eres nuestro Dios por eso queremos levantar nuestras manos a ti creyendo que tu presencia llena nuestras vidas llena nuestro corazón de ti Señor gracias Padre recibe toda la gloria recibe toda la honra mi Rey en el nombre de Jesús creo en ti Jesús dígale y en lo que harás Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, sí Señor, maravilloso Jesús milagroso Señor aleluya llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús te adoramos y en lo que harás en mí creo en ti Jesús y en lo que harás en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dígale, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, sí Señor, recibe la, recibe la gloria Jesús. Recibe nuestra adoración Te adoramos Te exaltamos Dios Recibe nuestra alabanza Señor Te adoramos Te exaltamos Te amamos Jesús Tú eres Dios del Lord. aleluya oh cordero de Dios te exaltamos gracias Señor gracias porque somos tus hijos te amamos desde nuestro corazón rey tú eres digno aleluya Dile su besito ahí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor. Recibe el honor, Señor. Recibe. Recibe estos aplausos de tu pueblo, Señor. Recibe el honor, porque tú lo mereces, Dios. Tú lo mereces. Eres nuestro Dios bendito por siempre Nuestro Dios bello, nuestro Dios santo Nuestro Dios poderoso Te adoramos Señor, te exaltamos Recibe el honor en esta tarde Señor Porque tu pueblo te ama, tu pueblo te adora Por eso te exalta en esta tarde Dios Te exaltamos, te alabamos No hay nadie como tu Dios Eres digno, digno santo, 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 gracias, gracias por ser nuestro Dios maravilloso, recibe el honor Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos, dale uno más fuerte, más fuerte, aleluya, gloria a Dios, gracias, gracias Señor, no hay nadie como tú. Así con ese gozo, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas, las ofrendas, amén. Señor, y vamos a orar que pasen nuestros hermanos sujeres. amén. Si usted trae su diezmo, su ofrenda, lo que el Señor le ha concedido en esta semana, ¿verdad? Él le ha dado un buen trabajo, yo creo, y lo que sea, estamos, estamos trabajando, el Señor merece vea lo que a él le pertenece señor muchas gracias por tu pueblo señor lo bendecimos señor te pedimos que tú bendigas eh, todo lo que ellos te dan señor que es señor es una partecita señor no es tanto lo que tú nos pides más bien esta a ti te pertenece Dios bendecimos tu nombre y sabemos de que contigo señor tenemos todo señor no es todo, suples cada necesidad nunca va a faltar nada a nuestras mesas porque tú eres fiel y bueno gracias Señor en el nombre de Jesús Amén que Él reciba toda la gloria Amén dice Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios. Gracias Dios. Que Él reciba la gloria. Amén. Nuestro pastor con nosotros. Aleluya.
1: Amén. Nuestro Dios es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. ¿Verdad? En todo momento y en toda circunstancia Él es digno. En las buenas y en las no tan buenas. Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra Antes de proceder con nuestro habitual saludo y, y anuncios Quisiera eh, invitar a nuestra hermana Ana gladys si pasa por aquí al frente Durante el tiempo de oración, ella percibió una palabra de parte del Señor Y yo quisiera que ella la comparta para todos nosotros y, y ore también en esa dirección eh, cada domingo y tal vez todos saben pero no sobra reiterarlo Cada domingo nosotros tenemos un tiempo de oración juntos Y ese es un tiempo de oración abierto para todo el que quiera llegar eh, De 4 y 15 a 4 y 45, 4 y 50, 5 más o menos en algunas ocasiones Y a veces durante este tiempo experimentamos lo que llamamos palabras del Señor Tenemos algún sentido, oramos en alguna dirección y creemos que esta palabra tiene que ver con nosotros, tal vez tiene que ver puntualmente con alguno de nosotros de manera específica y quiero pedir el favor a nuestra hermana Naglades Gladys que nos comparta y ore también en esta dirección por nosotros.
2: Gracias, Pastor. Este, mientras orábamos, el Señor me daba, eh, la, no me acordaba el versículo donde estaba, pero me daba el versículo 1 Juan 4, 18. Y, y quisiera, quisiera leerlo, no sé, um, mientras orábamos a, a, a percibía como, había, como si había temor, temor y esa era la palabra que, que, que venía a, a mi corazón y temor y yo decía Señor gracias porque me estás hablando a mí pero también quieres hablar a tu, a tu pueblo, no podía quedarme callada. Muchas veces yo me quedo callada, pero otras veces el Señor me hace hablar. Entonces, quisiera que si ustedes lo, lo buscan en sus Biblias, el, el 1 Juan 4, 18 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Um, vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Señor, si en algunos de nosotros que tal vez haya en nuestros corazones un poco de temor, no sabemos uh, qué, por qué circunstancias, Señor, o, o qué es lo que está causando esto, pero queremos entregártelo a ti, Señor. Tu palabra dice que en el perfecto amor que eres tú, Señor, no hay temor, y si tú estás contra, con nosotros, no hay nadie en contra de nosotros, venimos contra todo temor, Señor y le decimos que salga fuera de nuestras vidas, Señor, que no tiene cabida en nuestras vidas, Señor entregamos nuestras vidas a ti todo nuestro futuro está en tus manos, Señor, no importa lo que venga, Señor, confiaremos en ti, Señor, nuestras vidas están plantadas en ti, Señor, y vamos a esperar en ti, tu perfecto amor, trae Traiga paz en nuestros corazones, Señor, y todo temor se vaya en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana Ana Gladys. Y si eso tiene que ver contigo por alguna situación que pudieras estar pasando, por favor, recíbelo. Amén. Dios te está afirmando. Mira, en mi amor, todo va a estar bien. No quiere decir que todo lo que nos suceda siempre sea bueno, no, no, no es verdad eso, pero en su amor todo va a estar bien, amén, esa es la esperanza, esa es la confianza que cada uno de nosotros podemos tener, pues gracias mi hermana gladys por compartirnos esta palabra y orar por nosotros también, ahora sí, dando paso a la bienvenida, queremos saludarse, hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez, yo no recuerdo si el hijo de Alberto nos ha visitado antes, ¿sí? Ok, bueno, pero por segunda vez, bienvenido. <risa> Bienvenido, qué bueno que estés aquí con nosotros hoy. Y por seguro, yo sé que hoy hay una jovencita preciosita que está visitándonos por primera vez, sino que pues apenas tiene dos meses no puede levantar la mano. Pero hoy está cumpliendo dos meses Daniel Capri Carrillo Ramírez, que está allá en el fondo. Y por supuesto nuestra queridísima Elisa, que desde antes de dar a luz ya obviamente no había podido asistir al servicio, pero qué bueno familia que estén hoy aquí, qué bendiciones, ya eventualmente pues dedicaremos a la bebé, ¿no es cierto? Dedicaremos, haremos esta presentación de Daniel Capri al Señor, pero qué, qué bueno que estén aquí, qué bueno conocerla en vivo y en directo y ya no solo en fotos, no no solo en fotos. Y el jovencito Noé ¿eh? está de visita en México lindo, ¿no? Ok, bueno, está bien. Ok, pues afuera tal vez cuando estaban entrando vieron una mesa con varias cosas allá. Eso es para todos ustedes. Entonces hay unos libros, mi ayudante Juan Esteban, ven hijo, tráeme eso por favor. A veces con tantas cosas pasando acá adelante es difícil, pero tengo mi modelo. Tú me vas a ayudar aquí hoy. Gracias. Vamos a poner esto por aquí mientras tanto. Ahora tú como un buen modelo. Ups, se me cayó el agua. Oh, gracias. Ok, para que no perdieras el viaje. Este libro que Juan está exhibiendo, que se llama The Promise of the Father, La Promesa del Padre, es para nosotros, es un regalo de nuestro anterior pastor, Steve Shell. él lo escribió, él como bien saben, si llevas aquí un tiempo, él es un excelente maestro de la palabra, ha escrito varios libros, y uno de sus más recientes libros es este, no está en español todavía, esperamos tenerlo en español en algún momento, pero si tú lees inglés, y creo que la mayoría aquí lee en inglés, o si crees que sería de bendición para alguien que conoces, puedes tomar uno, U uno por familia, por favor, de cada uno de los que está allá afuera en, en la mesa. Y es un regalo, es gratis, no cuesta nada. Entonces, si alguien está al lado de la mesa diciendo, son 10 dólares, dile, no, 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 es, es gratis, es gratis. Ya dijeron desde el púlpito que era gratis, entonces está este libro y lo otro que recibimos, gracias mi amor, y lo otro que recibimos esta semana fue esto otro, joven caballero ayúdame con esto por favor, sí y la bolsa verde también, fue esto… Eh, Alguien nos contactó de un periódico hispano en la ciudad de Seattle que se llama El Siete Días, yo no sé si ustedes han escuchado esto, para mí fue la primera vez escuchando esto, y ellos habían recibido un montón de eh, pruebas caseras para coronavirus y otro paquete con actividades para los niños, entonces dijeron pues nos gustaría, ah bueno y eso es para la comunidad hispana, entonces ellos trajeron varios de estos que también están allá sobre la mesa, y tú puedes coger también de acuerdo a tu necesidad para ti para tu familia. Vienen dos en cada uno de estos y una bolsita de estas con información, algo del periódico y creo que cositas para, para colorear para los niños. Entonces también puedes tomar de la mesa eh, uno o dos los que necesites de esto para que sea ojalá de utilidad para nosotros en nuestros hogares o para cualquier otra persona que conozcamos. ¿Está bien? Entonces de lo que está en la mesa puedes tomar y recuerda es gratis. Un regalo. Gracias, joven. Lo puedes poner ahí. Gracias. Un aplauso para el modelo, por favor. Aplausos. Y un anuncio más para compartir hoy tiene que ver con nuestro servicio familiar que vamos a llevar a cabo el domingo 7 de agosto. El primer domingo de agosto... Vamos a tener nuestro servicio familiar en el patio de la casa de la familia Martínez. Todos estos domingos he estado bromeando a la otra familia Martínez diciéndoles gracias. Y ellos me abrieron los ojos el primer día. No, es en el patio de esta familia Martínez. Pero si no sabes dónde vivimos, vivimos allí. Al fondo tú puedes estacionar. Lo más recomendable es que ese día estaciones igual aquí en el parqueo de la iglesia. Y allá en el fondo, la última casa, tenemos entrada por el lado del parqueo, varios de ustedes ya conocen, saben dónde vivimos, pero si no, ahí vas a ver la montonera de gente, donde se escucha la pachanga, ahí, ahí va a ser, ¿no es cierto? Eso sí, sin rompope, sin rompope, solo con agua y soda y este tipo de cosas. Pero, <ríe> pero, porque dice la Biblia, no, no se embriaguen con vino, no dice que con rompa, no mentiras, dice no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución antes sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Efesios 5, pero el 5 de, perdón el 5 no, el 7 de agosto vamos a tener nuestro servicio familiar ahí en el patio de, de nuestra casa, todos están cordialmente invitados. Y eh, va a ser un servicio familiar, va a ser un tiempo para convivir, claro vamos a tener la palabra y todo esto, pero a diferencia de como lo hicimos varias ocasiones el año pasado, en el verano del año pasado, esta vez vamos a comenzar por la comida. Vamos a comenzar primero con los alimentos, porque obviamente ha sido un inconveniente de pronto llegar con algo, que se enfría, que esto, que lo otro, entonces vamos a comenzar dándole prioridad en este caso a la comidita. Nos llenamos primero por aquí y luego nos llenamos por acá. Eso sí, no se vayan a dormir después, por favor. ¿no? Si no, me voy a asegurar de que estén bien despiertitos. Pero vamos a tener ese tiempo para compartir. Y afuera en la mesa que está fuera de la capilla hay una hoja. Eh, donde queremos pedir el favor que te anotes Si tú piensas participar, por favor, ayúdanos anotándote y ojalá cuántas personas vendrían contigo de tu familia, porque necesitamos poner mesas, necesitamos poner sillas, necesitamos alistar platos, vasos, cubiertos, todo este tipo de cosas que conlleva una preparación de antemano. Y por supuesto, también agradecemos si podrías traer un platillo para compartir. Si no puedes traer por la razón que sea, no te preocupes, que eso no sea un impedimento para llegar, pero sí queremos estar lo más preparados posibles en cuanto a los utensilios que vamos a necesitar y en cuanto a la eh, comida que vamos a comer para asegurarnos de que haya suficiente y variedad para todos también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer domingo de agosto, con el favor de Dios, vamos a tener este servicio afuera al aire libre para aprovechar el, el verano un poquito. Ok, pues con estos anuncios... Eh, los chiquitines de 3 a 11 años pueden pasar a su clase de escuela dominical. Hoy van con Tía Majaya, con Sofía de la Torre y con Sarita Martínez. Entonces chicos entre 3 y 11 años pueden dirigirse a su clase de escuela dominical. <coughs> Todos a la entrada también recibieron sus notas, sus notas del sermón, si ¿sí? hay alguien que le falte esto y que lo quisiera, gracias, allá atrás, Javier, si ¿Sí pueden levantar la mano si alguien le falta, para que por favor nuestro ujier, el avendaño, presente, les haga el favor de hacerle llegar uno, ok, o Jessie, gracias. Ok, ya creo que todos estamos completos entonces, ahí está el bosquejo domingo a domingo de las notas del sermón eh, tratando de resaltar lo, lo más importante, lo más relevante, esperando que sea de bendición, de edificación para ti, tu familia y que ojalá puedas repasar esto en casa con, con los tuyos o compartirlo con otros también. La semana pasada concluimos la primera parte de esta serie de enseñanzas que hemos titulado Prioridades, poniéndolas en orden. Esa es la serie de enseñanzas que hemos estado viendo por varios domingos, quizá ya llevamos por lo menos dos meses en este, en este tema. Y en esta primera parte que vimos, hablamos sobre poner primero lo primero. ¿Qué es primero? Dios. Dios verdad si, si hay algo que se te debe haber grabado de estas siete enseñanzas acerca de ese tema es que primero es Dios eso es innegociable Dios es el número uno amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura o sea vimos varias escrituras y hablamos de aspectos prácticos de cómo llevar esto a cabo y, pues, procuramos poner esto en práctica semana tras semana, dejando una aplicación muy puntual, de lo cual hablamos el, el domingo pasado también al presentar cómo nos fue con las tareitas que nos fueron asignadas cada domingo. Ahora, cuando nosotros ponemos o escogemos a Dios primero por encima de todo lo demás, cuando intencionalmente decidimos darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, entonces, todas las demás piezas empiezan a encajar en su lugar. Esta imagen que tenemos ahí, o que he querido diseñar, perdón, dale para atrás, gracias. Esta imagen que he querido diseñar, como pueden ver, tiene como unas piezas de qué, de rompecabezas. La que sobresale, la que se antepone a todas las demás es Dios, porque así tiene que ser. Lo demás no es que no sea importante, es importante, es prioritario también pero por encima de todo lo demás tiene que estar Dios. Cuando Dios ocupa el trono que le corresponde en nuestro corazón, cuando Él es el centro de nuestra vida, esas demás piezas del rompecabezas empiezan a encajar adecuadamente en su lugar y fluidamente, sin tal vez mayor esfuerzo y sin mayor trauma, así como cuando uno quiere hacer encajar una pieza donde no va. ¿Alguna vez te ha pasado jugando, armando un rompecabezas? Tú dices, esa pieza va ahí, esa pieza tiene que ir ahí si es preciso le das, le das y al fin de cuentas te das cuenta de que no iba. ¿No es cierto? Porque a veces uno quiere hacerlo a su manera y con las prioridades pasa lo mismo. Queremos hacerlo a nuestra manera en lugar de decir, Dios, aquí está mi corazón y que de allí se desprenda todo lo demás. Entonces, habiendo concluido esta primera parte acerca de primero lo primero, Dios, la segunda parte que vamos a empezar a ver ahora es la familia. ¿Qué es? La familia. la familia. ¿Es importante la familia? Muy importante. ¿Debe ser una prioridad la familia? Por supuesto que sí, debe ser una prioridad. Por encima inclusive de lo demás que vamos a estar viendo, no de Dios, pero por encima de lo demás que vamos a estar viendo debe estar la familia. En esta tarde quiero compartir tres aspectos respecto a este tema uno es la familia fue creada por dios lo segundo es la familia es una prioridad y el tercero es la familia tiene su lugar esos son los tres puntos que vamos a ver esta tarde y quiero orar una vez más poniendo este tiempo en manos de dios me acompañan que dios nos hable que dios nos dirija que dios nos bendiga amado dios muchas gracias por este tiempo Gracias, Padre, por la bendición que nos das de reunirnos en este lugar como familia, precisamente, como familia que somos en Cristo, para bendecir tu nombre, para alabarte, y ahora que te hemos alabado, Señor, creyendo que al mismo tiempo tú has preparado el corazón de cada uno de nosotros y nuestro terreno, pedimos, Señor, que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra, que cada uno de nosotros seamos buena tierra y que esta semilla empiece a germinar, a brotar a crecer y a dar un fruto abundante en cada una de nuestras vidas abre los ojos de nuestro entendimiento espiritual señor respecto a este importante tema en nuestras vidas y gracias por bendecirnos señor con la familia en el nombre de jesús amén amén bueno el primer punto tiene que ver con que la familia fue creada por dios estamos de acuerdo con esto yo espero que sí pero si no, hay algunos argumentos, obviamente, que quiero compartir para darnos cuenta que, que así es. Ahora, cuando uno busca la definición de familia en información general, se encuentra uno con una información interesante al respecto. Yo consulté algunas fuentes y el resultado de la definición de palabra familia es bien diverso, en realidad. Una de estas fuentes que encontré... Está en Wikipedia, por ejemplo. ¿Han escuchado de Wikipedia? Sí, se ¿sí han escuchado esto. Los, a veces uno hace búsquedas online y uno de los primeros artículos que salen es Wikipedia.com. Bueno, Wikipedia tiene un artículo bien extenso, traté de resumirlo en tres líneas, que dice, no hay un consenso sobre la definición de familia. Eso es lo primero que arranca diciendo Wikipedia. No hay un consenso, o sea, no estamos de acuerdo en cuanto a, la, a lo que es la familia. La familia nuclear, fundada en la unión entre un hombre y una mujer, es el modelo principal de familia como tal y la estructura difundida mayormente en la actualidad. Ahora, además de esto, Wikipedia menciona ocho diferentes tipos de familia. Entonces, si tú pensabas que hay una, Wikipedia menciona ocho y es probable que, que hayan más. Luego, en el diccionario... Se define familia como grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en lugares diferentes y especialmente el formado por el matrimonio y los hijos. Pero no aclara qué tipo de matrimonio tampoco, ¿no es cierto? O sea, es bien ambiguo, da, da la opción para interpretarlo como uno quiera. Y, por supuesto, no podía faltar el todo Google, ¿No es cierto? O como un pastor muy querido que conocemos le dice el apóstol Google. ¿Qué dice Google al respecto? Acerca de familia. Dice grupo de personas formado por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos. No dice qué tipo de pareja tampoco. Que convive y tiene un proyecto de vida en común y sus hijos cuando los tienen. Todas estas tres definiciones que acabamos de ver son muy ambiguas, en cierto sentido podrían ser aceptables, suenan bien de primera mano, pero hay diferentes conceptos de familia que aunque son aceptados cultural o socialmente, no necesariamente quiere decir que es bíblico, ni que es como Dios lo creó. El concepto de familia, claramente diseñado por el arquitecto de la familia, realmente es, trasciende los tiempos y las culturas, trasciende lo que la sociedad, lo que Google, lo que Wikipedia, lo que el diccionario define, porque Dios ya lo ha establecido de antemano, Él fue quien lo creó, Él fue quien lo diseñó, Él es el arquitecto, Él es el autor y es lo que Él dice, lo que a nosotros como sus hijos nos debe interesar y debemos procurar seguir adelante en esta dirección Así que hay diferentes tipos de conceptos de, de familia, pero nosotros queremos centrarnos, por supuesto, en lo que dice Dios. Por eso, si queremos aprender sobre la familia, ¿a quién tenemos que acudir? A la palabra. ¿A la palabra de quién? A la palabra de Dios, porque Dios lo creó. Así como cuando se daña el mecánico, cuando, perdón, cuando se daña tu carro, tú lo llevas al mecánico y no al dentista. ¿Por qué? ¿Por qué? porque el mecánico es el que puede arreglar tu carro. ¿Sí o no? Ahora, si tú tienes un problema de una muelita, ¿a dónde vas? ¿Al dentista? Bueno, algunos tal vez van al mecánico. No vayas al mecánico, por favor, ve al dentista, ve al dentista. Pero así como hay una especialidad que atiende diferentes cosas, o una, perdón, una especialidad para cada cosa, así mismo nosotros tenemos que acudir a Dios porque él es el arquitecto el constructor, el diseñador de la familia son sus principios y sus principios están establecidos en su palabra al nosotros conocer, creer y vivir sus principios permíteme repetir esto al nosotros conocer, creer y vivir sus principios podemos edificar familias sólidas y saludables ¿te interesa que tu familia sea sólida y saludable? yo, yo sí, amén Amén. Queremos familias sólidas y saludables. Y la única manera de que nuestra familia esté sólida y saludable es cuando la, la, la edificamos, la fundamentamos en un fundamento sólido y saludable. Ese fundamento es Dios y su palabra. En Cristo la roca. Fuera de él va a ser una arena movediza. Se hunde, a veces sale a flote, se mueve por aquí, se mueve por allá. Pero en Cristo es como podemos tener familias sólidas, saludables, estables, que a la vez... No solamente nosotros somos saludables y sólidos, sino que también contribuimos a que la sociedad sea una sociedad más sólida y más saludable. ¿No es eso lo que necesita nuestra sociedad hoy en día? Debemos preguntarnos ¿por qué nuestra sociedad está como está? No es por los individuos solamente, es por la familia, por el mal concepto, por el concepto tergiversado, mal usado, dañado acerca de lo que Dios instituyó como la sagrada familia nosotros tenemos este privilegio de conocer sus principios de creerlos y de vivirlos de aplicarlos para que entonces nosotros seamos bendecidos pero nuestras generaciones futuras y a la vez contribuir a una sociedad más sólida más estable y más firme también Dios ha diseñado la familia y en torno a la familia él entonces ha llevado a cabo su plan en torno a la familia, Él estableció la nación de Israel. En torno a la familia de Abraham, Él dijo, por medio tuyo serán benditas todas las familias de la tierra. La familia es el núcleo de la sociedad, no solamente de la iglesia o de ciertas instituciones, la familia es el núcleo de la sociedad y porque la familia está tan en malas condiciones en general, es que nuestra sociedad está tan en malas condiciones. Necesitamos volver a los principios originales, necesitamos ir al manual, necesitamos acudir al arquitecto para determinar lo que él dice sobre la familia y cómo se vive en la familia la primera cita que quiero que veamos en este punto está en Génesis. Génesis es un libro bien fácil de encontrar, es el primer libro de la Biblia. Con este no puedo bromear que está entre Génesis y Apocalipsis, porque es el primero, ¿verdad? Génesis capítulo 1, y lo tienen ahí en sus notas, la, la cita, no el pasaje, pero la cita. Génesis 1, 26 al 28, y luego vamos a leer en Génesis 2, 18 al 25. Génesis 1, 26 al al 28. Me dicen cuando ya estemos ahí. ¿Ya estamos ahí? Uy, rápidos. Dice así entonces la palabra de Dios. Génesis 1, 26 al 28, dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ahora pasando al capítulo 2, ahí mismo en Génesis, versículos 18 al 25, dándonos un poco más de detalle sobre la creación y lo que Dios asignó a Adán y Eva, dice Génesis 2, 18. Después el Señor Dios dijo, <coughs> no es bueno que el hombre esté solo hermanos cuántos decimos amén gloria a dios amén no es bueno no es bueno que el hombre esté solo Uf, gracias señor eso es para los varones solteros también hermanos no es bueno que estén solos dios tiene la ayuda idónea para ustedes en su momento en su momento no es bueno que el hombre esté solo haré una ayuda ideal para él entonces el señor dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo ¡Qué interesante! Haría una ayuda ideal para él. ¿Y qué empezó a hacer el Señor? <risa> los animales salvajes. Hermanas, ustedes no son un animal salvaje. Solo para aclarar, espérese que lleguemos hasta el versículo donde vamos a llegar. Solo para aclarar, solo para aclarar. Los puso frente al hombre, todos estos animalitos salvajes, para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un hombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a quién? A una mujer. A una hermosa mujer, sí, amén, a una hermosa mujer y la presentó al hombre y se nota que era hermosa porque mira, versículo 23, al fin, esta sí, es, la otra era muy alta, muy gorda, muy pequeña, muy grande, no alcanzaba, esta sí es, esta sí se ve como yo, pues es lo que más o menos dice cuando dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, es de mi misma especie, es como yo. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Entonces estas escrituras de Génesis básicamente nos muestran Dios creó a Adán, ¿verdad? ¿Leímos eso? ¿Sí o no? Ok, si no, pues ahí lo puedes volver a leer. Están las notas. Pero Dios creó a Adán. Dios también creó a Eva. Dios los unió, ¿verdad? Dios los unió y Dios les dio hijos. Dios les dijo, eh, fructificados y fructifíquense y multi, multiplíquense. Ahora, vale la pena recalcar que también eso no fue obra de la cigüeña. O sea, Dios no usó Cigüeña Express para traerles el bebé. Eso fue porque Adán y Eva hicieron diligentemente la tarea que tenían que hacer para fructificarse y multiplicarse. Un cuento chistoso que hace mi esposa cuando ella era niña, es que siendo hija única todavía, antes de tener sus otras hermanas, eh, decía a los papás, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito, y los papás, no, pero ¿cómo hacemos? ¿Hermanito de dónde? ¿No? De eso que a veces los hijos lo cogen o uno fuera de base, sino cómo les explica el asunto, ¿no es cierto?, no, 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 no hay, no no tenemos un hermanito, ¿a dónde vamos por un hermanito? Y mi, mi esposa, siendo niña chiquita, muy ingenua, le decía, pues vamos al supermercado y compramos los que necesitamos, ojalá más de uno, pero no es así, es de otra manera, ¿verdad? Que uno va entendiendo en la medida que va creciendo y por supuesto en el contexto bíblico y como Dios lo ha diseñado es una bendición, de esta manera de Dios bendecirnos para fructificarnos, y multiplicarnos es una bendición cuando lo llevamos a cabo dentro de su plan. Allí entonces vemos conformada la primera familia. Como Dios creó la familia, está diseñada para brindar un marco de protección, un marco de seguridad, un marco de provisión, un marco de confianza a todos sus integrantes cuando llevamos a cabo la familia como Dios la ha diseñado, un hombre, un hombre. Una mujer unidos en el sagrado vínculo del matrimonio y entonces si tienen hijos pues junto con los hijos caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios ha diseñado la familia para brindar un marco de protección, confianza, seguridad y provisión para todos sus integrantes. Teniendo esto en cuenta, entonces, lo que hemos hablado y lo que vemos aquí en, en, en Génesis y las definiciones seculares que hemos encontrado acerca de familia, me gustaría definir familia de la siguiente manera, entonces. Grupo de personas emparentadas entre sí, formado por el sagrado vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. ¿Cuántas mujeres le dio Dios a Adán? Seguro, es que no los veo muy convencidos. Vuelvo a darles una segunda oportunidad. ¿Cuántas mujeres les dio Dios le dio Dios a Adán? Una. Punto. Pare de contar. Amén. ¿Cuántos hombres les dio a Eva? Le dio a Eva. Uno. Adán. Pare de contar. No son dos, no son tres no es todos con todos todas con todas no es uno y uno entonces grupo de personas emparentadas entre sí formado por el sagrado vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer y los hijos de estos si los tienen bien sean biológicos o adoptados nosotros no somos hijos biológicos de dios por supuesto somos hijos que adoptados pero aunque somos adoptados somos de la familia Gloria a Dios, Gloria a Dios, gracias a Dios por su amor y ahí tienes varias citas en las que estoy fundamentando esta definición que puedes leer en casa. Ojalá. Entonces la familia fue creada por Dios. Ese es nuestro primer punto y el argumento donde parte eso. Estamos de acuerdo con eso. Por supuesto, en un tema como estos pueden surgir preguntas y si surgen preguntas, por favor, al final, con toda confianza, esto no me quedó claro, no entiendo, me gustaría hablar más al respecto sobre este o aquel punto, con toda confianza, acércate para que podamos hablar más. El segundo punto que quiero compartir es que la familia es una prioridad. Como pregunté al principio, ¿la familia es una prioridad? Sí. ¿La familia es importante? Sí, supremamente importante. La familia debe ser una prioridad y es supremamente importante. Así como para Dios sus hijos somos una prioridad, la familia debe ser una prioridad para nosotros, nuestra respectiva familia. ¿Tú crees que tú eres una prioridad para Dios? Amén. ¿Tú crees que tú eres importante para Dios? Muy importante. Si no fuera así, él no hubiera enviado a su hijo a tomar tu lugar en la cruz del Calvario pero porque eres una prioridad, lo fuiste, lo eres y lo seguirás siendo, nosotros podemos saber que sí somos importantes para Dios. Igualmente, porque Dios nos valora como sus hijos, eso nos muestra cuánto nosotros debemos valorar nuestra familia, darle el lugar que le corresponde, considerarla supremamente importante y darle el lugar de honor que se merecen, darles el lugar, de, el lugar prioritario que les corresponde a ellos. La familia, a la luz de las Escrituras, a la luz de la Palabra de Dios, es tan sagrada e importante que es un término que Dios no usa a la ligera. La palabra familia no es algo que se usa en la Biblia a la ligera para definir quién sabe qué tipo de unión o de qué manera, ¿no es cierto? Dios es muy claro, muy puntual y muy específico en cuanto al término familia. Por ejemplo, uno de los aspectos que vemos en la Biblia donde la palabra familia implica algo que no se toma a la ligera, es cuando Dios se revela a sí mismo como padre. ¿Dios se revela en su palabra como padre? Si, es porque es, si, si se revela como padre es porque él tiene hijos, ¿no es cierto? Y Dios toma esto muy en serio. Dios no toma su responsabilidad a la ligera, él nos toma muy, muy, de manera muy, muy importante. Varias escrituras tienes ahí en tus notas, no, no vamos a leer todo esto, pero solamente para darle una pasadita, en Juan 3.16, por ejemplo, este famoso versículo, yo sé, no menciona la palabra padre por ningún lado, pero ¿qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. ¿qué ha dado a quién? A su, hijo. a su hijo, si tiene un hijo es porque él es padre, ¿no es cierto?, que ha dado a su hijo unigenito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para que nosotros tengamos acceso al padre también, para que nosotros tengamos el privilegio de ser llamados sus hijos. Otra parte que la Biblia menciona acerca de la palabra familia, donde vemos que no toma esto a la ligera, están las otras escrituras que allí se mencionan, cuando se refiere a los creyentes como la familia de Dios. ¿Nosotros somos qué? Familia. familia. Tal vez no de apellido, tal vez no de sangre, tal vez no ni siquiera del lugar de donde nacimos, no somos paisanos, ¿verdad? Algunos sí, por supuesto, pero en Dios somos familia. Hemos sido comprados por un mismo precio hemos sido lavados por una misma sangre hemos sido adoptados por un mismo padre, independientemente de donde tú vengas, de tu procedencia de tu familia, de tu trayectoria de esto, de aquello, de lo otro tú y yo somos hermanos y hermanas en Cristo, amén tú y yo somos hermanos y hermanas en Cristo eso es un privilegio grandísimo, y la Biblia hace mención a esto en Escrituras como Efesios 1, 5, 2, 19, 5.1, 1, 1 de Timoteo 3.15, Hebreos 10.21, 1 de Pedro 2.17, 1 de Pedro 4.17, 1 de Juan 3, 9, todas esas son algunas referencias a Dios como Padre y a los creyentes como la familia de Dios. Por lo tanto, la familia es algo que nosotros tampoco debemos tomar a la ligera. La familia es algo que debemos asumir con toda responsabilidad y debe ser igualmente sagrada e importante para nosotros como lo es para Dios. Amén. La familia debe ser igual de importante y sagrada para nosotros como lo es para Dios. En otras escrituras como en Efesios capítulos 5 y 6 nos habla acerca de la importancia del trato correcto entre el esposo y la esposa, la importancia de que los hijos honren a sus padres, la importancia de que los padres críen bien a sus hijos. Tal vez esta escritura sí debemos leerla, en un sentido, no quería leerla, ya les voy a decir por qué. Es porque... En torno a esas escrituras, las de Efesios, es que vamos a basar las enseñanzas de los siguientes domingos. Entonces no te lo pierdas. Si quieres saber más sobre la importancia del trato correcto entre el esposo y la esposa, la importancia de que los hijos honren a sus padres, la importancia de que los padres críen bien a sus hijos, por favor no te pierdas los próximos domingos, porque eso es lo que vamos a estar hablando basados en Efesios 5, 21 a capítulo 6 versículo 4 si tienes esta escritura puedes seguir la lectura conmigo donde dice es más sométanse unos a otros por reverencia a cristo para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al señor porque el marido es la cabeza de su esposa como cristo es cabeza de la iglesia él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad, demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Hijos, si los hijos pensaban que se iban a escapar de esta, no señor. Aquí viene. Y todos somos hijos en un sentido, ¿verdad? Obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre que es, perdón, es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y los padres no nos escapamos. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Será que para Dios es importante la familia? Después de leer un pasaje como estos, claramente, ¿verdad? Y obviamente es muy amplio, pero eso lo vamos a tocar más puntual, amplio y profundamente en los domingos que vienen así que no voy a entrar en detalles al respecto lo dejo en puntos suspensivos ta, 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 ta. no te lo pierdas próximo domingo 5 pm congregación hispana de la iglesia del noroeste y otra cita muy importante acerca de la familia que tienen ahí en sus notas está en primera de timoteo 5:8. primera de timoteo capítulo 5 versículo 8 <coughs> Quiero darte un chance para que lo busques. Primera de Timoteo, capítulo 5. El apóstol Pablo le está dando a Timoteo, su discípulo Timoteo, varias instrucciones acerca de cómo se debe manejar, administrar, cuidar la iglesia de Dios. Y viene hablando del asunto de las viudas, lo cual... En un sentido había convertido, se había convertido en un problema porque algunas pareciera que quisieran aprovecharse de los beneficios que la iglesia podría dar en ese sentido. Así que el apóstol Pablo entra a tocar estos detalles muy puntualmente, pero en el versículo 8 llega a algo que tiene que ver con la familia de manera específica. Dice 1 Timoteo 5.8 Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¡Auch! ¿Es importante la familia? Es bien importante. Hay que proveer para la familia. Y, y el término no implica solo la provisión de lo material o lo, lo, los recursos financieros. Habla de atender adecuadamente a la familia habla de cuidar brindar cuidado atención y provisión a la familia por eso como dije hace rato como dios ha diseñado la familia él la ha creado para brindar un marco de protección confianza seguridad y provisión a todos sus integrantes y vemos bien definido de parte de dios el rol del esposo el rol de la esposa el rol de los padres frente a los hijos el rol de los hijos frente a los padres y este aspecto del cuidado integral que nosotros debemos tener por nuestras propias familias. No solo lo material, no solo lo financiero, no, lo, no solo lo físico, pero también lo espiritual y lo emocional. Dios vela por el bienestar nuestro de manera integral. ¿Sí o no? Dios se interesa no solamente por tu espíritu, Dios se interesa de que tú estés bien integralmente. Gloria a Dios. A ah, él le interesamos bien en todo el sentido Perdón, a él le interesa nuestro bienestar en todo el sentido de la palabra. Es una de las implicaciones de la palabra hebrea shalom. Paz, bienestar de Dios en todas las áreas de nuestra vida. De igual manera a nosotros nos debe interesar genuinamente el bienestar de nuestra familia en todas las áreas y no solamente en una. Ah, sí, son bien fuertes en espíritu. Los tengo aguantando hambre. No, 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 no. No, No, tienen de todo, tienen hasta para tirar dinero al cielo. Pero los tengo aguantando en el espíritu. No, hay que manejar un balance en todo esto. Y por eso es tan importante acudir a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, Dios creó la familia. ¿Estamos de acuerdo? Génesis 1, Génesis 2. Luego vimos que la familia es una prioridad. ¿Cierto? Leímos estas escrituras de Efesios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora, el tercer lugar... El tercer lugar, el tercer punto, la familia tiene su lugar. La familia tiene su lugar. Y tal vez esta es la parte que más me voy a centrar en este sermón de hoy. En varias oportunidades yo he tenido conversaciones con personas, con padres, puntualmente papá, mamá o con los dos, con los dos acerca de las familias. Y bueno, llega el punto donde me dicen muy eh, con mucha certeza, con mucha seguridad y de una buena manera, no es algo que estoy criticando para nada, me dicen, para mí la familia es lo primero. ¿Has escuchado esto en algún momento? O sea, para mí la familia es lo primero. Bueno, ya estamos viendo que primero tiene que ser ¿quién? Dios. Entonces, ya sabes para dónde va el agua al molino, ¿verdad? Para mí la familia es lo primero, para mí la familia es lo más importante. Yo he escuchado a varias personas diciéndome esto, tal vez tú y yo hemos dicho esto también, no, para mí la familia es lo número uno, es por quienes vivo, es por quienes respiro, es para quienes trabajo, busco su bienestar, esto, lo otro, y eh, todo tiene buenas intenciones, todo tiene muy buenas intenciones, pero al profundizar un poco más en estas conversaciones con estas personas, me doy cuenta, o llego al, llego al punto de darme cuenta que se refieren más bien a que trabajan largas jornadas o tienen dos o tres trabajos con el fin de darle a su familia lo que más puedan materialmente hablando. Pero no significa darles tiempo, darles un abrazo, darles una palabra de afirmación, darles corrección y disciplina cuando es necesario, no significa necesariamente tiempo de calidad. Entonces, terminan sacrificando a la familia por el trabajo en pro de lo que ellos entienden es lo más importante. La seguridad financiera. ¿Tú sabes qué es lo más importante que podemos dar a nuestra familia? Dios. Porque eso no solamente dura para esta vida, sino para la venidera. Eso es en lo que tenemos que enfocarnos. El resto viene por añadidura. ¿Te acuerdas? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, lo cual incluye lo material, vendrán por añadidura, el pilón, la ñapa, la añadidura. Tenemos que poner a Dios primero. Esta es una perspectiva contradictoria. No, la familia es lo más importante para mí. Mi familia... Es lo primero. ¿Por qué es una perspectiva contradictoria? Porque muestra que no estamos dispuestos a quitar tiempo de nuestro trabajo para invertir en nuestra familia. Pero cuando se trata de Dios, leer la Biblia, orar, congregarnos, testificar, servir, avanzar a los propósitos del reino de Dios en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Cuando se trata de Dios, ahí sí es más común que estemos dispuestos a quitarle tiempo a Dios escudándonos en que la familia es lo más importante. Pero al que le decimos Señor y Salvador a este patrón, ahora no tengo tiempo para leer la Biblia, ahora no tengo para pasar tiempo con mi familia, ahora no esto, ahora no aquello, ahora no lo otro. Pero el trabajo, y se muestra entonces que nuestra prioridad, obviamente, ni es la familia, ni mucho menos lo es Dios es el Dios dinero bíblicamente mamón así se llama en griego mamón y giramos al son que mamón nos ponga y nos escudamos diciendo no es por el bienestar de mi familia pero cómo está nuestra familia realmente le dedicamos el tiempo adecuado nuestros hijos los criamos nosotros o los cría eh, tiktok los cría YouTube, los crean los videojuegos, los crían los amiguitos, los cría, los cría la escuela. Mira, la escuela es buena, pero hay que tener los ojos bien puestos en lo que la escuela se dice y se hace. La, la, la formación académica es buena, pero tenemos que tener los ojos bien puestos sobre lo que le están inculcando a nuestros hijos en su mentalidad y en la moralidad y en todo este tipo de cosas. ¿Pasamos de verdad tiempo adecuadamente con nuestra familia? frente a Dios entonces la familia sí tiene más valor porque no tengo tiempo para pasar tiempo con mi familia en las cosas de Dios pero frente al trabajo no, el trabajo no lo puedo sacrificar porque mi familia es lo más importante si ¿Sí me entiendes la dicotomía a la que me refiero la, 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 la aparente, o aparente no, perdón, la contradicción y permíteme ser muy claro y muy puntual con esto y llamarlo como esto se llama, es una doble moral es una doble moral decimos una cosa pero vivimos otra y si tú y yo en algún momento de nuestras vidas hemos vivido así o en este momento pudiéramos estar viviendo así créeme no te lo estoy diciendo con condenación o para que te sientas una basura o una porquería si te estás sintiendo así eso es del diablo cuando Dios nos llama la atención lo hace con amor y lo hace con la esperanza de que nos arrepintamos y corrijamos y retomemos el camino. Y eso es mi corazón para nosotros. Amén. Es para que nosotros volvamos a enfocarnos en, los, en lo que Dios dice que es primero. Primero es Él. Y si la familia es importante y lo debe ser, pues debe tener su lugar también. Pero no deberíamos decir que para Dios no tengo tiempo con mi familia, pero para el trabajo sacrifico mi familia, vuelo a cabeza de esposa, de esposo, de hijos, no importa en pro del trabajo y del dinero. Eso no está bien. ¿Por qué entonces con Dios no nos conducimos de igual manera? Debemos vivir íntegramente, debemos ser coherentes entre nuestras palabras y nuestros hechos, entre lo que decimos y lo que creemos y que eso sea manifestado por medio de nuestras acciones. La familia fue creada por Dios. Amén. La familia fue creada por Dios. La familia sí debe ser una prioridad en nuestras vidas, pero la familia... No es Dios. Permíteme repetir esto. La familia fue creada por Dios. La familia sí debe ser una prioridad, pero la familia no es Dios. La familia no es Dios. Mira la, las figuras que tenemos ahí tan interesantes. Si tú y yo intentamos tomar la pieza, la figura, la forma donde dice familia y meterla en la que, donde dice Dios, esa figura no va a encajar, ¿verdad? Y si intentamos encajarla, nos vamos a estar sintiendo como cuando queremos meter esa pieza que o cabe o cabe, no hay de otra. Y luego estamos frustrados porque no funciona. Esposa, tu esposo no es Dios. Esposo, tu esposa no es Dios. Papá y mamá, tus hijos no son Dios. Hijos... Papi y mami no son Dios, Dios es Dios y Él merece el primer lugar. El esposo está diseñado para bendecir a la esposa, para bendecir a los hijos, la esposa también, los hijos que haya esta relación de bendición con padres, pero ninguno de nosotros podemos tomar el lugar que le corresponde solamente a Dios. Si tu esposo, si tu esposa, si tú como padre te pones como redentor hacia tus hijos, pongámoslo en términos de los hijos, ¿qué va a pasar cuando tú y yo no estemos y no los hemos conducido a su verdadero redentor? Entonces es cuando vemos que los hijos empiezan a tomar sus propias, mal, sus propias malas decisiones. O como papi y mami ya no están aquí, entonces ahora sí voy a vivir como me dé. La gana. Oh, soy libre en lugar de criarlos en la disciplina y temor del Señor, como lo vamos a ver en unos domingos, me estoy adelantando un poquito, pero gracias por su paciencia conmigo, pero no podemos... Poner a nuestra familia en un lugar que no les corresponde, porque tarde o temprano nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir amargados, nos vamos a sentir airados, nos vamos a sentir que esta pieza aquí no encaja, pero Dios me dijo, claro Dios dice, pero es que esa es su manera, ese es su orden y es como Él lo ha establecido, no como tú y yo lo queramos, no como tú y yo lo consideremos buenos. hay un lugar para Dios y hay un lugar para la familia. ¿Cómo encontramos? ¿Cómo encontramos este balance? El balance lo encontramos solamente cuando ponemos a quién primero? A Dios. El balance lo encontramos solamente cuando ponemos a Dios primero. Se requiere fe para confiar en Dios y creer que al ponerlo a él primero, él me va a ayudar a organizar el tiempo, los recursos y el trabajo para atender adecuadamente a mi familia. Lo atiendo a él, no lo descuido a él, pero tampoco descuido a mi familia. Atiendo mis responsabilidades, atiendo mi trabajo, atiendo mi estudio, atiendo mis quehaceres, pero también atiendo mi familia y no dejando a Dios de lado, sino teniéndolo a él como el centro, como el primero, como lo número uno en mi vida. Cuando damos ese paso de fe, entonces Dios honra nuestra fe no has tomado pasos de obediencia a veces en tu vida donde tú dices caramba yo no entiendo por qué dios dice esto yo realmente no comprendo este principio bíblico pero tú te tiras a ciegas a las ciegas si me voy al precipicio me voy y das el paso de fe das el paso de obediencia y ves que dios te respalda no, ¿no te ha pasado eso y, y pueda que todo esté en tu contra puede que todo el mundo te diga no tú estás loco tú estás loca cómo vas a hacer eso cómo vas a vivir así cómo es que le dedicas más tiempo a Dios que a tu propia familia por ejemplo, lo cual no es cierto porque ninguno de nosotros creo que le dedicamos más tiempo a Dios que a nuestra familia pero no hagas eso y nosotros decimos bueno Señor tú lo dices en tu palabra yo lo creo voy a dar al paso de fe y cuando damos el paso de fe vemos el impulso del Espíritu Santo respaldándonos y el testimonio de su Espíritu, de su espíritu diciéndonos bien hecho hijo bien hecho Así es y aquí estoy contigo para impulsarte, para ayudarte, para animarte, no es que todo va a ser fácil, bonito y color de rosa, ¿verdad? No es que todo va a ser fácil, bonito y color de rosa, pero vamos a ver la mano de Dios sosteniéndonos día tras día, sosteniéndonos con todo su poder y nos va a permitir ver su esplendor y su gloria. Yo quiero que vivamos así, creámosle a Dios, creamos a lo que Dios dice respecto a ese tema y respecto a todos los demás temas dios creó la familia con el ánimo de que sus integrantes seamos de bendición los unos a los otros pero nunca ha sido la intención de dios que la familia lo reemplace o tome el lugar que le corresponde solamente a él dios nos bendice con una familia pero esa familia no es dios esa familia no debe tomar el lugar de dios jesús hizo unas declaraciones al respecto que podrían ser bien controversiales. ¿Puedes hacer memoria a alguna de estas declaraciones que encontramos en los evangelios? Hay unas bien fuertes acerca de lo que Jesús dijo sobre la familia y vamos a leerlas. ¿Les parece bien? Yo creo que amerita que leamos lo que dice la palabra y no que yo solamente lo lo cuente parafraseando. Así que vamos a leer Lucas 9 57 al 62 en primer lugar Lucas 9 57 al 62 ¿ya estamos ahí? ok yo ya casi Listo Lucas 9, 57 al 62 dice así mientras caminaban alguien le dijo a Jesús te seguiré a cualquier lugar que vayas Jesús le respondió los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza cuesta seguir a Jesús eh, cuesta y a veces literalmente nos cuesta todo. Versículo 59, dijo otro, perdón, dijo a otro, ven, sígueme, el hombre aceptó, lamentablemente no hay un punto final, hay una coma y un pero, ven, sígueme, sí, 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 claro, pero, 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 los famosos peros, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierra a mi padre, Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Hola, pero que Jesús tan insensible. No, que Jesús era misericordioso y amor y paciente. y Él lo es. Permíteme explicar, no es el tema de este sermón, pero permíteme explicar lo que está sucediendo aquí. Todos los comentaristas confiables bíblicos acerca de este pasaje coinciden en un hecho y es que el pasaje no indica que el padre de este hombre hubiera muerto, número uno. Número dos, entonces dicen que esto tiene que ver más con la cultura, los usos, costumbres, cultura patriarcal de entonces, donde el, el papá, no importaba si ya era un abuelito y tú y yo fuéramos hombres hechos y derechos con esposa e hijos, lo que dijera papá era lo que se hacía. Esa es la cultura predominante en ese tiempo. Entonces, mientras papá estuviera vivo, tú y yo no podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos. Un ejemplo que muestra esto claramente en los evangelios es la historia del hijo pródigo. Por eso fue tan ofensivo y tan irrespetuoso que en la historia del hijo pródigo, este hijo le pidiera la herencia a su papá, porque básicamente le dijo, no me importa que estés vivo, te quiero muerto porque quiero mi dinero. Es básicamente lo que le está diciendo entonces este hombre no está diciéndole a Jesús Jesús mi papá acaba de fallecer por favor permíteme yo voy a enterrarlo y ya te alcanzo te alcanzo allá a la vuelta a la esquina yo creo que si ese hubiera sido el caso Jesús le hubiera hecho ve atiende tu asunto y, y, y nos alcanzas en el camino tal vez la historia sería otra. Lo que esto quiere decir en el contexto de la cultura, de cómo era usado esto en el uso y contexto de los tiempos bíblicos, es, sí Jesús, te voy a seguir cuando mi papá se muera. No aquí. No, sí, yo quiero seguirte, pero cuando mi papá se muera. ¿Cuándo sería eso? ¿En un año, dos años? ¿Ya, ya para qué? Tal vez primero se muera el hijo. A veces pasa eso. ¿Sí o no? ya para qué, no, sígueme aquí, hoy, ahora, este es el momento, este es el tiempo, entonces no es que Jesús sea un insensible, no es que Jesús no sea misericordioso, no sea amor, no, es que más bien Jesús notó que era un pretexto, un pretexto, estaba usando a la familia para escudarse, en nos... si quiero es lo que decía, pero quería hacer otra cosa, ves la incoherencia ves la doble moral aquí también pintada y en el versículo 61 al 62 otro dijo sí señor te seguiré punto final no otra coma y otro pero pero primero deja que me despida de mi familia jesús le dijo el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de dios esto es claro, ¿sí o no? Esto es claro. Y básicamente, este pasaje lo que nos está diciendo es que nuestra lealtad a Dios debe ser por encima de nuestra lealtad a todos los demás, incluida la familia. Nuestra lealtad a Dios debe ser lo número uno por encima de todo lo demás, incluida nuestra familia. Ahora, en el asunto de, «deja que me despida de mi familia», Tú, tú, tú sabes, ellos no son judíos, perdón, ellos son judíos, ellos no son hispanos, ellos no son americanos. Yo me acuerdo de las primeras veces hablando con gente americana por teléfono. Nos vemos. A veces ni siquiera había terminado y ya estaban colgando y uno se siente, ¿no? Como ¡ay, qué grosero, qué grosera, porque los hispanos es, bueno, nos vemos, sí, Dios te bendiga que te vaya bien, Ok, hablamos, entonces. bueno, chao, chao, ¿no? Sí, sí, nos vemos. Ah. Si estamos de visita, nos despedimos aquí, el abrazo, entonces luego aquí, ok, sí, sí, ay, tal cosa. Y, y si no tiene una casa muy grande, mejor dicho, el patio, si van a salir por atrás, nos despedimos 20 mil veces, ¿no? Nos empezamos a despedir a las 8 para terminar yéndonos a las 11. Así somos los hispanos, ¿no es cierto? Pero los judíos se despedían por días. <risa> Si tú crees que nosotros a veces nos tardamos mucho Ellos hacían toda una fiesta, toda una celebración Y se despedían del uno y de la tía y del primo y del vecino y del amigo Y por supuesto fiesta que se respete tiene que tener comida, amén Entonces la comidita aquí, la comidita allá y nos vemos Y tú, tú sabes cuánto tiempo le hubiera tomado a este hombre despedirse Sí, sí yo te voy a seguir pero primero deja que me despida mi familia tengo familia aquí en Jerusalén, en Samaria, en Rusia, en España, en Roma, en África. Allá nos vemos Jesús, tú me escribes un texto y nos encontramos donde, tú. me mandas tu ubicación y allá yo te caigo, allá yo te llego. No, no, así no funciona, es, es aquí, es ahora, ven y sígueme, otro, otro pretexto, ¿no es cierto? Vemos también otra declaración tremenda de Jesús en Mateo, si vamos un poquito atrás, de lucas mateo capítulo 10 versículos 37 al 39 este es otro de esos pasajes que a veces sentimos que nos pisa el callo alguna vez te han pisado un callo no pise tan duro por favor mateo 10 37 al 39 dice si amas a tu padre o a tu madre más que a mí ¿Qué dice? ¿Quién es primero? Dios. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Mira, el pasaje no está diciendo que no amemos a nuestra familia. Dios está diciendo tienes que amarme más que a tu familia. No es que no amemos a nuestra familia, no es que no nos conduzcamos de manera responsable con nuestra familia, pero Dios dice tienes que amarme a mí, tienes que ponerme a mí primero. Es allí donde vas a ver mi gracia para atender, cuidar, proveer a tu familia adecuadamente. Mientras tu familia tenga el lugar que me corresponda a mí, lo que vas a estar viendo es que ellos no son yo. Ellos no son Dios, ellos no pueden ser lo que yo soy en tu vida, ni pueden hacer lo que yo podría hacer en tu vida. Dame a mí el lugar que me corresponde. Ama a tu familia, claro, pero ámame a mí más. Marcos 10, versículos 17 al 30, no vamos a leer todo ese pasaje, pero dando un poquito de contexto, Marcos 10. En Marcos 10, 17 al 30, se nos cuenta la historia del hombre rico. ¿Recuerdas un poco esta historia? Maestro, bueno, ¿qué, qué, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, ¿qué dice la ley? Bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ya conocemos un poquito esto. Sí, eso lo he hecho desde mi infancia. Ok, muy bien. Pues el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como, como a ti mismo. Eso lo he hecho desde mi infancia ok te falta una cosa le dice jesús ve y vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres y este hombre ahí se sí dijo no pero en qué lío me metí ¿Para qué me puse a preguntar si ¿Sí, eh? por preguntón y salió mal dice que se entristeció porque era muy rico entonces viene en el versículo 26 donde dice jesús lo siguiente o mejor dicho, perdón, hablando de los discípulos, dice que los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Ah, porque Jesús les acaba de decir, ¿cuán difícil será para un rico entrar en el reino de los cielos? Más fácil es que un camello entre o pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Los discípulos replican... Entonces, ¿quién podrá ser salvo? preguntaron. Jesús los miró fijamente, y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. ¿Amén? Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Y es literal. Si tú lees cómo estos discípulos primeros fueron llamados, ellos dejaron Todo todo para seguir al Señor así que le dice nosotros hemos dejado todo para seguirte así es respondió Jesús y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas hermanos hermanas madres hijos y bienes me gustaría que ahí fuera el punto pero dice, coma, junto con persecución, lo cual reconozco que no me llama la atención mucho. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Dios sabe cuando tú y yo tenemos que renunciar a ciertas cosas, incluidas relaciones familiares. Pero al mismo tiempo Dios dice, mira, yo te voy a dar más. No tienes a tus padres, yo te voy a dar padres. No tienes hermanos, yo te voy a dar hermanos. No tienes hijos, yo te voy a dar hijos, sobrinos, primos, nietos. Te voy a rodear con todo lo que tú necesitas. Ni siquiera te puedes imaginar todo lo que yo puedo darte y de las maneras que puedo bendecirte. Pero a veces simplemente no queremos lanzarnos, no queremos dar el paso de fe, no queremos poner a Dios primero porque no queremos soltar a nuestra familia y nos estamos perdiendo del resto de lo que Dios tiene para darnos y para bendecirnos Jesús tenía esto bien claro desde niño en Lucas capítulo 2 versículo 49 nos está contando en el contexto que José y María fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua y cuando iban de regreso a tres días de camino yo no sé María y José dónde estaban pero <ríe> tres días después se dan cuenta de que el muchachito no está con ellos y se empiezan a devolver, ha visto a Jesús, ha visto a Jesús, se busca desaparecer. No, no había ese tipo de carteles quizá todavía. Pero empiezan a ir de camino, por fin llegan a Jerusalén. ¿Y dónde lo encuentran? En el templo. María le llama la atención a Jesús. Las mamás son buenas, llamando la atención. <risa> Nadie dijo amén, pero bueno. Las mamás son buenas. Yo sé, yo sé. Las mamás son buenas llamando la atención. Y Jesús les dice en el versículo 49, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que atender los asuntos de mi padre? Es la traducción literal del griego. ¿Tengo que atender los asuntos de mí? No le estaba faltando el respeto a José ni a María, pero él sabía que su lealtad en primer lugar era para Dios. Y vamos a hablar de esta escritura un poquito más cuando hablemos acerca de los hijos y los padres porque tiene un contexto importante para nosotros hoy en día también. Pero Jesús tenía esto claro para Él mismo. Él en ningún momento deshonró a José, en ningún momento deshonró a María, pero Él sabía que su lealtad en primer lugar era con el Padre Celestial. Tú y yo tenemos que tener esto claro en nuestras vidas también. ¿Me regalan cinco minutos más? ¿Sí? ¿Sí? Uy, gracias. No me diga eso, Anita, porque mire, ahí si sí nos devolvemos y empezamos a leer todas esas... Gracias, Anita, gracias. Permítanme tomar un trago de agua. Gracias, Anita. Si sí necesito estar hidratado, créeme. Permítanme compartirles tres historias que ilustran esta, esta verdad de que la familia tiene su lugar. Dios creó la familia, la familia es una prioridad, pero la familia no es Dios, la familia tiene su lugar. Y permíteme compartirlas, compartir. Do, dos son personales, otra es de un tercero, Permítame compartirlas con humildad no estoy diciendo que tengas que ser como yo o hacer lo que yo hice pero solamente quiero compartirte mi experiencia para que también puedas darte cuenta que eso que estoy predicando no es algo que no he vivido me he encontrado en situaciones entre la espada y la pared entre dios y mi familia y he tenido que escoger primera de ellas año 2000 después de haber orado por un largo tiempo y ayunado y tomado consejo, sentí de parte de Dios, el próximo año, 2001, es año de irte a preparar en la escuela misionera para ser un misionero, para hacer lo que yo te he llamado a hacer. Eh, yo tenía muy buen trabajo, tenía apenas 21 años, pero tenía un muy buen trabajo, tenía un buen ingreso, estaba en ascenso, eh, académicamente estaba creciendo en mi carrera también. Eh, pero renuncié a eso, dije eso muchas personas me empezaron a llamar loco ¿no es cierto? entre esos algunos familiares por supuesto ¿no es cierto? ¿cómo se te ocurre? ¿qué estás pensando? ¿en esa iglesia te están lavando el cerebro? pues bueno la iglesia no, pero Dios sí me la ha lavado y sabes que la tenía bien sucia la mente entonces te recomiendo que uses este detergente para que te laven la tuya también, si se lo permites pero eh, llegó el día llegó la hora, ya había comprado boletos todo, tenía todo arreglado eh, estaba a una semana de viajar eh, de mi ciudad Popayán al, al sur occidente de, de Colombia al centro a Bogotá la capital donde teníamos la escuela misionera en, en nuestra iglesia en ese tiempo y justamente una semana antes mi mamá se enfermó gravemente gravemente yo ya renuncié a mi trabajo yo no tengo un peso porque todo lo he invertido en mis estudios Y en mi mudanza a, a Bogotá, a la gran ciudad, a la capital Tengo boletos comprados Llevo varias maletas, he comprado equipaje extra Y mi mamá se enferma gravemente Entonces me encuentro yo en esta disyuntiva Y si mi mamá se muere Y si a mi mamá le pasa algo Y si yo estoy lejos Y esto y aquello y lo otro Yo oré, yo busqué al Señor Y sentí la completa paz de parte de Dios Mi hijo, ve ve en paz, yo estoy contigo y yo estoy con tu mamá también ¿Sí? y si algo pasa pues ¿qué podrías hacer? tú no eres Dios yo soy Dios, déjame esto a ti déjame esto a mí eh, familia extendida obviamente se, se opuso a mi decisión creo que lo respetaron pero eh, habían comentarios, esto generó controversia a lo interno de mi familia eh, yo le di un fuerte abrazo a mi mamá un beso en la frente le dije mamá Dios te bendiga te amo, te quiero mucho, Dios está contigo, Dios está conmigo y yo sé que pase lo que pase, Dios nos va a sacar adelante de esto. Mi mamá me dijo, Dios te bendiga, que te vaya bien. Honestamente no sé si le gustó mucho tampoco, pero me fui. A los tres días de haber llegado a Bogotá, mi mamá estaba perfectamente bien. Y sigue perfectamente bien. A veces... Nos vemos en esas encrucijadas, pero mientras no demos el paso de fe, no vamos a ver el respaldo de Dios. Ese año fue el último año de escuela de entrenamiento misionera en Bogotá. Si yo no hubiera obedecido ese año, yo no sé si yo estaría aquí. Yo no sé si yo eventualmente hubiera salido como misionero a la República Dominicana y toda mi trayectoria en el ministerio. Si yo no hubiera obedecido a Dios en ese momento por obedecer a lo que mi familia me decía, yo no sé si hubiera seguido lo que Dios tenía destinado para mí. No, no creo, espero que mi corazón no me hubiera desviado del Señor, pero ¿estaría haciendo realmente la voluntad de Dios en mi vida? No sé y no lo voy a saber, pero estoy contento de estar donde estoy por haber obedecido al Señor, por haberlo puesto a Él primero, aunque fue difícil, aunque desafió mi fe, aunque desafió mis relaciones familiares, pero mi lealtad a mi padre es mayor que, a mi leal, que mi lealtad a mi familia. Segundo caso, llego yo ya como misionero a la República Dominicana, <coughs> pasa el año 2002, llega el año 2003 y de repente, cuando hablaba con mi mamá por teléfono, normalmente era en la noche, después de que mi mamá saliera de la oficina, ya me llamaba ya cuando estaba en, en casa, pero era de día, era la tarde todavía y a pesar de la diferencia horaria, yo veo y digo, mi mamá todavía está en la oficina, qué raro que me esté llamando desde, desde la oficina a esta hora. Y me, me saludó, eh, guardó silencio por un momento, empezó a llorar y me dijo, tu papá acaba de morir. Mis papás no vivían juntos, yo soy hijo de padres separados. Yo soy de los niños que lunes a viernes con mamá, viernes a domingo a lunes con papá. A mí me, me tocó esa, esa situación, por no seguir lo que la Biblia dice respecto a la familia. Y yo me puse a llorar, yo me puse a llorar, yo me puse a llorar desconsolado, porque yo no sé si en sus últimos instantes de vida mi papá entregó por fin su vida a Cristo o no. Yo hablé con mi papá del Señor, mi papá me hacía preguntas acerca de Dios. Por supuesto la pregunta que siempre surgía era la del diezmo, esa no podía faltar. Papá, eso es secundario, tu salvación, él te ama, el perdón. Y yo anhelaba que mi papá me viera casándome bien, estableciendo un hogar saludable, conforme a los principios de Dios, que viera a sus nietos crecer. Muchos sueños y anhelos que uno tiene. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Tuvo un accidente, él estaba bien. ¿Cómo, cómo así que se murió? No, le dio un infarto fulminante, estaba solo en la casa. Cuando llegó su esposa y mi hermana, mi hermanita menor, lo encontraron en la cama, pidieron ayuda, salieron para la clínica, pero ya no hubo nada que hacer. Entonces empieza el asunto de, pues, tengo que viajar. Y aquí viene el desafío, no pude viajar. Cuando yo salí de Colombia para la República Dominicana, el gobierno dominicano no estaba exigiendo visa para tú entrar a su país y permanecer en su país. Durante el tiempo que yo llevaba ahí, habían cambiado las normas y ahora estaban pidiendo visa para poder entrar y permanecer. Entonces yo llamé al, la, al consulado colombiano, llamé a Inmigración Dominicana a plantear mi caso, llamé a la aerolínea inc inclusive si podían ayudarme de alguna manera y los tres dijeron, si sales... No hay garantía de que puedas volver a entrar. Tienes que tomar tu decisión. Yo que hice, me refugié en mi padre. Lloré desconsoladamente. Le reclamé un poquito. Y le dije: Señor, ¿qué quieres que haga? Tú eres mi padre, tú eres mi señor. Yo soy tu siervo. Y Dios me dijo: Quiero que te quedes. Ok, Señor. Yo me quedo. No pude estar en el entierro de mi papá. No pude estar en el funeral de mi papá. Una nueva controversia en mi familia. ¿No es cierto? Pero ¿cómo se te va a ocurrir? Eh, es que no quieres, es que eso, es que tu Dios, es que tu iglesia, es que por aquí, es que por allá. Infinidad de cosas. No todos, por supuesto, no todos, pero algunos. Algunos. Entonces, cuando te comparto esto, te estoy compartiendo de vivencias que yo he tenido. No te estoy compartiendo algo que no he vivido. Yo sé lo que esto implica, poner nuestra lealtad primero a Dios por encima de las demás. Y la tercera y última historia es una situación reciente. Una persona nos contactó a mi esposa y a mí para pedir consejo respecto a una situación familiar que estaba viviendo. Y solo para que sepan, no es alguien de nuestra congregación o de nuestra iglesia local, es alguien de, de otra iglesia. Eh, y está viviendo una situación bien difícil, bueno, ha estado viviendo una situación bien difícil por, por un periodo de tiempo. Y después de escuchar a esta persona por dos horas, realmente fui yo más ministrado de escuchar cómo esta persona ha procedido y cómo ha seguido los principios bíblicos para tratar la situación porque involucra a alguien de su propia familia y no es un asunto pequeño, es, es algo serio, es algo que no solamente mancha o salpica a su familia, sino que es algo que podría eventualmente manchar la iglesia y manchar el nombre de Dios. Es ese tipo de cosas serias y delicadas que a veces lamentablemente pasan aún en la familia del Señor. Pero esta persona se armó de valor, oró, confrontó a su familiar siguió los pasos estipulados en la biblia puntualmente en mateo 18 ha traído esto a la luz ha sacado esto a colación y al final no quede más que decirle honestamente no tengo nada que aconsejarte tú, tú has hecho bien tú has dado cada paso y no me queda más que afirmar que me anima mucho ver cómo tú has puesto tu lealtad primero a dios antes que a tu familiar, aunque esto te afecta a ti también. Ese tipo de integridad, ese tipo de lealtad, es, lo que, es de lo que Jesús está hablando cuando dice: Ámame a mí más. Yo soy primero. Ama a tu familia, pero yo soy primero. Ama a tu familia, pero ámame a mí más. Esto es el lugar que nuestra familia debe tener. Dios creó la familia, la familia es una prioridad la familia es supremamente importante pero la familia no es Dios la familia no es Dios amén quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie y vamos a orar <coughs> para concluir no sin antes leer aquí la conclusión e invitarnos a la aplicación Nuestras familias son una prioridad, deben ser una prioridad, son supremamente importantes <coughs> y es muy importante que se los demostremos con nuestras acciones. De nada vale que nosotros le digamos, a la, que el esposo le diga a la esposa, yo te amo, tú eres muy importante, si en realidad sus acciones no lo demuestran. De nada vale que la esposa se lo diga al esposo si las acciones no lo demuestran, que es, los padres se lo digamos a los hijos o los hijos a los padres si nuestras acciones no lo demuestran así que démosles la debida atención el cuidado el tiempo así como tu padre lo hace contigo amén así como tu padre celestial lo hace contigo nosotros también atendamos de igual manera a nuestras familias es importante e indispensable que para esa pieza encaje en su lugar tenemos que poner la piedra principal del ángulo tenemos que poner la piedra, la pieza principal primero. ¿Quién es primero? Dios. Tenemos que aprender a poner más y más a Dios primero en todo momento y bajo toda circunstancia. Al honrar a Dios, entonces vamos a poder honrar a nuestra familia adecuadamente. Al honrar a Dios, primero vamos a poder honrar a nuestra familia adecuadamente. Así que la invitación, mis queridos hermanos, es a que... Esta semana, además de seguir trabajando en poner a Dios primero, lo ponemos primero al dedicarle tiempo a leer la Biblia, orar, congregarnos, testificar, llenarnos de Él, escoger la mejor parte. Al seguir poniendo a Dios primero, también dediquemos tiempo de calidad a nuestra familia. No digamos solamente que nuestra familia es importante o que ellos son lo primero, dediquemos tiempo de calidad. No, no tiene que ver con dinero si tienes dinero gloria a dios salgan a comer vayan a pasear aprovechan el verano todo este tipo de cosas pero no tiene que ver necesariamente con dinero es con dedicarnos tiempo tiempo de calidad del uno al otro podríamos padres dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos teniendo conversaciones significativas Haciéndoles preguntas que realmente les hagan ir más profundo en su relación con Dios Evaluar la vida, cómo está nuestro mundo Y conducirlos por la verdad de la palabra de Dios Eso es algo que no se logra en cinco minutos Ni de un día para otro Es algo que nos toma paciencia Tal vez cinco minutos hoy, ¿sí? tal vez cinco minutos mañana Eventualmente llegarán a ser diez, quince Donde nuestros hijos disfruten estar con nosotros Y nosotros con ellos Donde no sea una carga ni para el uno ni para el otro al dedicar tiempo de calidad a nuestra familia busquemos que ese tiempo incluya a Dios también no saquemos a Dios de la ecuación no se trata solamente de tiempo de esparcimiento de pachanga de salir a comer se trata de disfrutar tiempo en la presencia de Dios leyendo juntos la palabra orando juntos los unos por los otros atendiendo el servicio juntos mostrando a otros la obra de Dios en nuestra vida juntos, necesitamos ser familias en estos tiempos que le creen a Dios, que conocen sus principios y que al vivirlos muestran una diferencia, amén, que el Señor nos ayude, podríamos intentar esta semana tratar de poner esto en práctica familia, dedicar tiempo de calidad con nuestra familia de estas maneras Honrando a Dios primero Y honrándolos a ellos también En su respectivo lugar Padre muchísimas gracias por tu palabra hoy Y gracias Dios por tu amor Gracias por afirmarnos tus verdades Tus principios Gracias que tú eres Dios Señor Ninguno de nosotros somos Dios Ni tenemos por qué intentar ser el redentor de nuestra familia Ayúdanos por favor a que primeramente cada uno de nosotros nos conduzcamos con diligencia a ti cada día, Señor. Que te busquemos en oración, en tu palabra, que busquemos ser llenos de ti, Dios, en nuestro diario vivir. Y que asimismo entonces podamos guiar a nuestra familia a ti y decirles que tú y no nosotros eres el camino, la verdad y la vida. Que los padres enseñemos a nuestros hijos a temerte a ti Señor A escogerte a ti inclusive por encima de nosotros Para que cuando ellos crezcan, cuando sean viejos no se aparten de tus caminos Señor Para que cuando ellos salgan de casa sean hombrecitos y mujercitas hechas y derechas Conforme a la misma imagen y semejanza de Dios De aquel que los creó y los ha redimido Ayúdanos en la relación Señor matrimonial entre el esposo y la esposa, que el esposo sea un fiel reflejo Señor, ayúdanos a los hombres casados aquí a ser un fiel reflejo tuyo para nuestras esposas y a las esposas también a manifestar tu gracia. Y tu carácter a nosotros los esposos Ayuda a los jóvenes y jovencitas solteras aquí Señor Para que puedan empezar a creer estos principios Y a ponerlos delante de ti Para que cuando llegue su momento Tomen sabias decisiones En esta importante y trascendental decisión de sus vidas Señor Señor ayúdanos a honrar la familia Como tú la has creado Ayúdanos a honrar nuestras propias familias al darles el lugar de importancia que les corresponde. Ayúdanos a honrarte a ti al honrarlos a ellos. Pero ayúdanos, Señor, a no ponerlos en el lugar que te corresponde solamente a ti. Perdónanos, Dios, por las veces que de pronto nos hemos escudado en nuestra familia para cosas que tienen que ver contigo pero los hemos idolatrado cuando tienen que ver con el trabajo o los hemos sacrificado en pro del bienestar financiero Señor, perdónanos, ayúdanos a darte a ti el primer lugar sabiendo que si tú tienes este primer lugar nuestra familia va a estar bien en el lugar que les corresponde a ellos Señor y ninguno de nosotros. Tampoco queremos que nuestros familiares nos pongan en el lugar que te corresponde solamente a ti. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Señor. Solo tú eres Salvador. Tú eres el Redentor, no ninguno de nosotros. Ayúdanos a tener estos principios claros y a caminar y vivir conforme a ellos, Señor. Que esta semana tengamos la oportunidad de poner esto en práctica al dedicarte tiempo a ti diligentemente. Y al invertir tiempo de calidad en nuestra familia Danos la creatividad que necesitamos Tengamos o no tengamos recursos Pero que no negociemos Señor Nuestro tiempo de calidad contigo y en familia Incluida esta familia La familia en Cristo con que tú nos has bendecido En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén. Que el Señor les bendiga mis queridos hermanos, que tengan una muy buena semana y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo.